0: Manchmal ist die Lösung das Problem. Psychologen sprechen von einer Lösung erster Art, wenn ich immer wieder auf dieselbe Art und Weise versuche, eine Situation zu bewältigen. Und manchmal mache ich sie gerade dadurch schwieriger. Eine zwischenmenschliche Situation, ich übe Druck aus und gerade dadurch kann sich die Situation nicht so verändern, wie ich es eigentlich möchte. Geht aber auch alleine. Vielen Aufgaben kann ich zum Beispiel dadurch begegnen, dass ich ganz schnell ganz viel arbeite und in manchen Konstellationen führt das nicht dazu, dass ich am Ende viel geschafft habe, sondern einfach nur dazu, dass ich am Ende noch mehr Arbeit habe als vorher. Klingt komisch, ist aber so. Wie komme ich denn jetzt auf andere Ideen als immer das Gleiche zu versuchen? Dazu hilft, die sechs Elemente eines Problems zu kennen und die erklärt uns heute der Psychologe Ümit Zivan. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark, heute mit Ümit Zivan, Psychologe und Coach zu einem spannenden Thema, sechs Elemente eines Problems. Ümit, schön, dass du da bist, herzlich willkommen!
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Christian. Ich freue mich sehr drauf und äh, bin schon gespannt. Und äh, ja, meine Vorfreude ist auch da, die sechs Elemente vorzustellen
0: ähm, und äh, auch direkt anzuwenden mit einigen Beispielen, die wir uns da vorgenommen haben. Ja, ich bin schon gespannt. Ich werde selbst auch einiges dabei lernen, denn ich habe die sechs Elemente eines Problems neulich das erste Mal gehört. Tatsächlich eben von dir und zwar bei einem Alumni-Event von der ALH-Akademie. Da bist du Tutor und Teamleiter. Du bist ausgebildeter Psychologe und Coach. Was ist denn die ALH-Akademie? Ja, die ALH-Akademie
1: ist eine Akademie, die Fernlehrgänge anbietet und das schon sehr, sehr lange, also seit über 50 Jahren. Und wir sind bekannt dafür, den Menschen ganzheitlich zu betrachten. Äh, entsprechend bilden wir aus in äh, zum Heilpraktiker oder zur Heilpraktikerin und Heilpraktikerin Psychotherapie. Wir bilden aus in Psychologie und Beratung. Ähm, und äh, du bist ja auch Absolvent von, äh, von der ALH-Akademie äh. als psychologischer Berater. Und wir haben einen Bereich in Achtsamkeit und positiver Psychologie und dort Lehrgänge, die zu mehr Entschleunigung und Lebensqualität beitragen sollen. Ja, und das ist äh, die ALH-Akademie.
0: Ja, ich habe das, als ich das erste Mal damals äh, mir das angeschaut hat und überlegt habe, wo mache ich denn meine Ausbildung zum psychologischen Berater, das war ja schon 2014, äh, wo ich das angefangen habe und mhm. dann habe ich mir bei dem Namen erstmal gedacht, ALH, die Abkürzung steht für Akademie für ganzheitliche Lebens- und Heilweisen und dann habe ich mich erstmal gefragt, boah, irgendwie klingt das so ein bisschen esoterisch, aber... Ich habe es mir dann näher angeschaut und so war es tatsächlich nicht, sondern es war ein, ein äh, profunder Inhalt, von dem ich auch bis heute nach wie vor profitiere, obwohl ich ja danach noch einige, noch mehrjährige, auch intensivere Ausbildungen gemacht habe, ne? Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, als du das gerade gesagt hast, aber ähm, es ist
1: tatsächlich so, dass wir, dass wir einfach großen Wert darauf legen, dass die Dinge äh, fundiert sind äh, und das gilt für die äh, Naturheilkunde ebenso für, wie für unsere anderen Fachbereiche, die wir da haben, ähm, weil es äh, bei uns wirklich darauf ankommt, ein, richtiges, ein richtig äh, fundiertes Wissens äh, eine Wissensbasis zu haben, auf dem dann die spätere Anwendung äh, basiert. Und da ist es dann, äh, es betrifft die Bereiche, äh, Beratung ebenso wie die Bereiche Trainings zu geben, also es anderen Menschen mit auf den Weg zu geben und damit ja auch ein Stück weit einfach was Gutes zu tun für diese Welt und ähm, mit Sicherheit ist es so, dass wenn man jetzt darauf aus ist, einfach ein Zertifikat zu kriegen, das kriegt man mit Sicherheit woanders leichter ja. ähm, und äh, wir legen Wert darauf, wirklich die Leute kompetent ähm, aus unseren Ausbildungen heraus in die Welt äh, zu, äh, zu gehen zu lassen. Ähm, ja und dafür gibt es Fachwissen, da gibt es aber auch Prüfungsleistungen, es gibt Seminare, äh, die wir da haben und äh, wir freuen uns, dass das so gut angenommen wird.
0: Ja, genau. Also kann ich bestätigen, ist nicht so, dass man da einfach so ein Zertifikat kauft, wie das vielleicht manchmal irgendwo auch geht, sondern man muss auch schon entsprechend was machen. Ja, da regelmäßig, bei mir war es so, ich glaube, weiß gar nicht, einmal im Monat gewisse äh, Arbeiten einsenden, nachdem ich Literatur gelesen habe und ein Seminar, glaube ich, oder zwei gab es vor Ort äh, eine Woche lang mit Prüfung am Ende. Ähm, genau, und für so eine kleinere Ausbildung ist das äh, schon eine wunderbare Sache. Und auch, muss ich sagen, auch von den Referentinnen, äh, das hat mir sehr gut gefallen, auch im Rückblick. Okay, wie wie ist es denn für dich? Ähm, Psychologe, Coach, bist du von der Schule gegangen und hast dir gedacht, das werde ich? Oder hast du noch so ein paar Schlenker gemacht? Wie bist du denn dahin gekommen? Tatsächlich war das äh, schon in der Schulzeit mein Wunsch. Ja. Äh, ich wusste das schon, so mit zwölf Jahren in die Psychologie zu
1: gehen. Mit zwölf? Ähm, ja, Geht, geht zurück auf, auf, eine, auf eine damalige Freundin von mir, die einfach gesagt hat, Mensch, du kannst aber gut zuhören, so nach dem Motto. Mhm. Und das musst du unbedingt zu deinem Beruf machen. Und äh, tatsächlich gab es aber auch Schwenker dann danach, weil äh, nach der Schulzeit äh, ging es dann erstmal in Richtung kaufmännische Ausbildung. Ähm, nach dem Motto, äh, mach eine Lehre bei der Bank, da ist was Sicheres in der Hand. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Weil es auch nur zwei Jahre gedauert hat, die Ausbildung. Mhm. Ich bin auch sehr froh drum, weil das natürlich ein gutes, ein gutes Fundament ist, von dem man aus in die Großfeld starten kann. Ich bin danach im Bilanzbereich ge gelandet und das ist jetzt... Und nicht so ganz mein Wunschgebiet gewesen an Sprach, auch jetzt nicht so ganz meinen Stärken, muss ich sagen. Weil meine wesentliche Aufgabe darin bestand, Differenzen zu finden, aufzuklären und dafür zu sorgen, dass die sich auflösen. Und da hat der Sinnanspruch in mir sich sehr, sehr früh gemeldet. Weswegen ich dann auch kurz danach tatsächlich ins Studium dann gegangen bin. Und ich hatte dann die Gelegenheit, noch während des Studiums gegen Ende hin also sowohl eine Coaching-Ausbildung zu absolvieren ähm, und aus dieser Coaching-Ausbildung stammt auch das Tool, das ich heute vorstellen möchte, als auch eine Trainerausbildung zu machen. Und dann war ich quasi ähm, schon eigentlich während dieser Weiterbildung auch äh, direkt tätig, weil wir da in einem Netzwerk noch äh, mit, mit Beratern unterwegs waren. Und ich habe dann relativ zügig äh, die Selbstständigkeit als Coach, Trainer und Berater ähm, begonnen. Ähm, und wesentlich äh, in den Bereichen Führungskräfteentwicklung, ähm, mhm. Teambuilding, Teamentwicklung, das waren so die maßgeblichen Themen, ähm,
0: die da eine Rolle gespielt haben bei den äh, ja, Trainings und Coachings, die, die ich da gegeben habe. Okay, super spannend. Also mit Teams und Gruppen zu arbeiten, hat ja immer noch mal eine ganz eigene Dynamik. Finde ich auch eine interessante Geschichte. Ich arbeite ja mehr eigentlich mit Einzelpersonen oder eben mhm. mit Paaren. Ähm, und äh, gut, eine kurze Zeit hast du als Erbsenzähler verbracht. <lacht> <Und> <lacht> so ist es. <lacht> das ist ja auch eine Kompetenz. Wir brauchen ja solche Leute. Aber dann wieder doch zurück in ähm in die Psychologie oder dann so richtig ja, in die Psychologie. Genau. Es, also ich sage ja, ja
1: ne, das, ist, das ist wirklich eine, eine gute Basis und ein gutes Fundament gewesen. Also das, das Thema heute sozusagen Zahlen zu lesen und interpretieren zu können, das geht ganz klar auf die Zeit von damals zurück und das möchte ich auch nicht missen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, will ich mit den Menschen zusammenarbeiten am Ende des Tages und das ist der, der, wesentliche, äh, der wesentliche Kasus Knacktus einfach gewesen, ähm, dass, dass ich
0: mir selber gesagt habe, das will ich eigentlich gewährleistet für mich und mein, mein Wirken in der Welt. Ja, die Fähigkeit auf Details zu achten, die ist ja auch in der Beratung wirklich wichtig. Und diese sechs Elemente eines Problems, wenn ich das richtig verstanden habe, stammen ja von Ludwig Wittgenstein. Und das genau. ist doch wohl auch ein richtiger Erbsenzähler. Also, wenn, wenn ich das äh, im Studium habe ich so gelernt, er ist eigentlich der Erfinder zum Beispiel von dieser äh, Gliederungsart, dass man schreibt erstens 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2 und so weiter. Ähm, also, ähm, eins seiner Werke, dieser Traktatus Logico Philosophicus, da geht es ja genau so, von vorne bis hinten. Also auf Details zu achten, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man über Dinge nachdenkt. Das glaube ich auch und ähm, das
1: wird auch in der Arbeit mit Menschen ganz deutlich, vor allem wenn wir mit dem Element der Sprache arbeiten. Also es macht im, im sprachlichen Sinne einen großen Unterschied wie die Menschen sich ausdrücken. Das hat ja auch diesen, diesen narrativen Ansatz äh, als Ursprung. Oder wenn wir eben mit metaphorischen Techniken arbeiten, darauf zu achten, es macht einen einem Menschen großen Unterschied, ob er sagt, ich ähm, fühle mich äh, wie zwischen den Stühlen oder wie zwischen den Fronten. Ähm, und da äh, ist, ist diese, diese Hingabe zum Detail mitunter auch ähm, eine sehr, sehr spannende äh, Art, sowohl, also für mich, aus der Sicht des, äh, des Coachenden, ähm, aber ebenso, wenn man das eben auch zurückgibt an die Klienten, die womöglich da ähm, auch hingewiesen werden auf etwas, was ihnen vielleicht noch gar nicht so bewusst war. Das führt schon auch zu Aha-Momenten und diese Aha-Momente zu, äh, zu ermöglichen, ähm, bedeutet ja meist auch, ähm, dass durch eine Einstellungsänderung
0: äh, auch zu einer Verhaltensänderung es kommen kann. Das ist ein großer Motivator für viele, habe ich festgestellt. Absolut. Und erstmal zu sehen, was ist und das wahrzunehmen und zu analysieren, das äh, steht ja eigentlich immer am Anfang, um dann wirklich auch eine bewusste Entscheidung treffen zu können, wie möchte ich mich denn weiterentwickeln, wie möchte ich, dass die Situation sich weiterentwickelt. Und genau da sind doch jetzt diese sechs Elemente eines Problems mhm. ganz wunderbar. Das ist doch eigentlich ein Analyse-Tool. Oder was steckt dahinter hinter diesen sechs Elementen? Mhm. Zunächst einmal
1: äh, scheinst du sehr viel bewanderter zu sein mit, 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 mit Wittgenstein als ich. Ich habe seine Originalschrift nicht gelesen, muss ich, äh, sagen. ich auch nicht, ich habe nur und, mit dem
0: Titel angegeben. Ach so, <lacht> guck an.
1: Äh, wenn man ein bisschen eine Oberfläche kratzt. Nein. Also, das wesentliche äh, äh, Thema bei diesem Tool ist, ähm, beziehungsweise die wesentliche Leistung, die da halt in meiner Coaching-Ausbildung der, der, der Fall war, ist, dass dass so ein Coach-Ausbilder ähm, diese, diese Dichte und diese philosophische Tiefe auf dem Coaching-Tool sozusagen Vielen <laughs> runtergebracht, optimiert oder sagen wir auch verdichtet hat. Mhm. Gleichwohl, wenn wir gleich bei den Elementen sind, hat es diese philosophische Dimension, das wird an mindestens zwei, wenn nicht sogar an drei Stellen, ganz, ganz deutlich. Denn wenn wir uns ähm, angucken, äh, wenn wir uns die sechs Elemente gleich angucken, dann wird es ja klar deutlich, ähm, wenn wir uns die vier, wesentlichen, die vier wesentlichen Punkte davon angucken, dann ist das ganz klar analytisch. Ne? Also das kennen wir dann auch von vergleichbaren äh, Problemanalyse und Problemanalyse. Problemlöse-Methoden ähm, und gleichwohl wird schon deutlich, dass da auch eine Dimension ist, die durchaus tiefer geht. Ähm, es hat eine philosophische Dimension, wie ich finde. Mhm. Ähm, es, hat eine, es hat zwei äh, psychologische Elemente, die ich sehr wertvoll finde, sowohl bei Einzelpersonen als auch bei mehreren, die beteiligt sind ähm, und das finde ich doch doch sehr, sehr spannend auch bei diesem, äh, bei diesem Tool und das macht es auch so pragmatisch
0: einsetzbar. Ja, wie, wie geht das los? Also ich habe ja zwei beziehungsweise drei Beispiele mhm. ähm, auch mit im Gepäck, wo ich dachte, das, da können wir es mal dran durchsprechen. Die sind äh, inspiriert, das möchte ich am Anfang sagen, von echten Klienten, allerdings dann etwas weiter fantasiert und natürlich verändert, damit da keine Rückschlüsse möglich sind. Mhm. Ähm, so, soll ich damit, beziehungsweise vielleicht startest du nochmal, oder? Dass wir in die erste Frage schon mal reingehen? Ich würde vorschlagen, ich gehe diese sechs Elemente einmal kurz durch. Ja, gerne. Ähm, und wir adaptieren dann direkt
1: mit dem, mit dem ersten Beispiel. Super. Ja, weil dann haben wir äh, da den, den Überblick. Ähm, was sind also diese äh, sechs Elemente? Ich stelle es in Kürze mal vor. Ich werde auch immer so eine, so eine Leitfrage dazu äh, erzählen, die uns äh, an den Kern des jeweiligen Elements dazu bringt. Und äh, beginne mit dem ersten. Erstes Element von einem Problem ist immer, dass es einen Träger gibt. Der Träger eines Problems ähm, ist deswegen wichtig, weil sie beantwortet uns die Frage, wer hat eigentlich das Problem? Und das ist auch schon, wie ich finde, das erste Element, das auch zeigt, da ist so eine existenzielle äh, Thematik mit drin. Wenn wir keine Antwort darauf haben, dann existiert gar kein Problem. Mhm. Es muss immer einen Träger geben und ohne den gibt es auch ein Problem gar nicht. Das heißt, ich oder mein Gegenüber oder eine andere Person muss erstmal sagen, ja, ich habe dieses Problem. Und es ist nicht irgendetwas, was im Allgemeinen stört, sondern ich persönlich habe hiermit ein Problem. Ähm, und das kann ich dann auch nicht ähm, in Bezug auf das Thema Verantwortung auch woanders hinschieben, sondern ich habe tatsächlich dieses Problem. Und dann wird auch deutlich, wer im Grunde genommen das Heft des Handelns in der Hand hat. Und das okay. macht das erste Element auch, ähm, auch so schön. Ähm, und gleichzeitig müssen wir uns auch die Frage stellen, und das wird gleich bei, nem, bei den Beispielen sehr schön deutlich, ähm, auch klar zu machen, wenn ich dieses Problem habe, wie heißt es denn dann tatsächlich? Hm. Weil es kann durchaus sein, dass ich mir etwas vorstelle und sage, mich stört etwas, aber das Problem heißt ganz anders, wenn ich der Träger bin.
0: Mhm. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Aufgabe nicht erledigt wird, aber allen Beteiligten ist es ziemlich egal, dann könnte man sagen, in dem Fall gibt es auch gar kein Problem. In dem Fall kann
1: zumindest die Einzelperson sagen, der das egal ist, ich habe damit kein Problem. Mhm. Wenn es natürlich so ist, dass an irgendeinem Ende diese nicht gemachte Arbeit dazu führt, dass vielleicht äh, ein Kunde nicht bedient wird oder dass es Beschwerden gibt und es fällt schwer, mit dieser Beschwerde umzugehen, dann haben diese einzelnen Personen jeweils ein Problem. Aber das heißt dann anders. Das heißt nicht, die, die Arbeit wird von denen nicht erledigt, sondern der Kunde sagt zum Beispiel, habe ja, meine Leistung nicht bekommen oder ich wurde nicht angerufen oder ich habe keine Antwort auf meine E-Mail bekommen oder ähm, vielleicht sagt die Vorgesetzten, ähm, da konnten wir jetzt keinen Umsatz mehr generieren. Vielleicht sagen Diejenigen, die die Beschwerden abkriegen, ähm, ich finde es ganz schön unangenehm, die Beschwerde abzukriegen, weil ihr ja. euren Job nicht gemacht habt. Aber dann ist das Problem jeweils anders benannt. Und das hat mit der Perspektive von, wer hat das Problem zu tun. Mhm.
0: Okay, also jetzt, wenn ich mir mal vorstelle, ich wäre jetzt eine Bedienung in einem Restaurant und mir wäre das völlig egal, wie es den Gästen geht, dann... Kann ich sagen, ich habe kein Problem damit, dass die ihr Essen zu spät kriegen oder eine falsche Bestellung bekommen. Aber ich bekomme eben diese Beschwerden, wenn ich die gut aushalten kann und wenn ich dann auch noch mir das völlig egal ist, dass der Chef mich kündigt, dann habe ich nie ein Problem gehabt. Aber das, das ist natürlich jetzt äh, ein theoretisches Konzept. Ich, ich, ich sage mal, das ist ein bisschen kurzfristig, ja. aber grundsätzlich kann man sagen, wenn die Person sagt, ähm, ist mir gar nicht wichtig
1: und ich kann damit umgehen, ich kann das abschalten und äh, wenn die sagt, ich habe dieses Problem nicht, dann gibt es dieses Problem an der Stelle nicht. Für diese Person, ganz
0: wichtig, für diese Person. Mhm. Ja? Für die anderen Beteiligten ja schon. Der Gast, für die anderen ist, der Gast hat schon ein Problem und der Chef auch. Richtig, genau. Und das muss man auch. aber auch klar mhm. unterscheiden, weil
1: wenn ich als Coach da unterwegs bin und ich habe hab die Bedienung bei mir im Coaching sitzen und die sagt, ich habe gar kein Problem, ich will daran gar nicht arbeiten, dann habe ich keinen Auftrag für mein Coaching. Wenn der Vorgesetzte zu mir kommt und sagt, meine Mitarbeitenden machen das und das nicht oder dieser Mitarbeitende macht das und das nicht, dann kann ich mit dem Vorgesetzten arbeiten, aber sein Problem heißt anders. Mhm. Und das macht es eben so spannend in der Perspektive. Und das ist auch diese Detailtreue, in der man äh, da arbeiten muss, weil ich kann nicht einfach äh, die verschiedenen Beteiligten nehmen und sagen, so das ist das Gesamtproblem, weil jeder hat eine andere Sichtweise darauf. Und das macht dieses erste Element Träger, ähm, ganz wesentlich aus der Perspektive der jeweils betroffenen Person damit zu arbeiten.
0: Ich habe das jetzt ein bisschen theoretisch gesagt. Das Beispiel, was ich gesagt habe, das wird ja in der Realität, denke ich mal, extrem selten vorkommen. Denn meistens ist es ja doch so, wenn Menschen um mich herum ein Problem haben, dass ich irgendwie auch daran Anteil habe. Manchmal kann es klug sein, sich abzugrenzen, aber irgendwie die Stimmung wird dann doch für mich zum Problem. Oder mhm. ähm, irgendwie, irgendwie wirkt es ja doch meistens auf mich zurück. Ne? Also dessen darf man sich schon bewusst sein, oder? Meistens, deswegen habe ich kurz eingeleitet, das ist ein bisschen kurzfristig gedacht,
1: ja. ähm, in der zweiten, dritten Schleife kommt mindestens das Thema auf allen in aller Regel auch zurück. Ganz wichtig ist aber hier darauf zu achten und deswegen kommen wir gleich zu den nächsten Elementen. Ähm, ist das Problem dann immer noch das Gleiche oder ist es ein anderes? Weil wenn ich meine mhm. Arbeit nicht erledige ähm, und mir ist das vollkommen egal, dann habe ich das Problem nicht, wenn ich aber die Unzufriedenheit von meinen Kollegen bekomme und das ist etwas, was mich stört, dann habe ich dieses Problem, aber es heißt nicht, ich habe meine Arbeit nicht erledigt. Ja, ja. Das mhm. ist ganz wesentlich. Das kann trotzdem der Ursprung sein. Das will ich gar nicht wegleugnen. Das ist dann wieder die, die Ursache-Wirkungsthematik, die da eine Rolle spielt. Aber ich muss zunächst einmal anfangen zu gucken, wer hat das Problem, um dann auch zu beantworten, wie genau heißt es eigentlich. Und es kann ganz anders heißen. Mhm. Wir nennen das auch oft das Thema hinter
0: dem Thema. Das klingt direkt schon mal philosophisch, aber genau, genau so äh, kommt man ja auch einen Schritt weiter, eben einen Schritt tiefer reinzugucken. Genau. Du hattest, glaube ich, vorgeschlagen, dass ich dieses erste Beispiel, äh, was ich im Vorfeld schon mal angedeutet habe, im Vorgespräch, äh, jetzt mit reinbringen bei diesem Durchgang, oder? Kön können wir gerne machen, Ja. Klar. Okay, dann würde ich das können wir auch schon mal kurz äh, mhm. erklären. Und zwar geht es um jemanden, der heißt Paul und der hat eine Tochter, die trödelt mit den Hausaufgaben. Und das macht Paul wahnsinnig. Und ich habe ihn gefragt, also so auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist diese Situation für dich auszuhalten und wie schlimm ist es für deine Tochter? Und da war bei ihm eine 8 und bei der Tochter eine 4 oder 3 bis 4. Also hat er gesagt, die, die, der gefällt das zwar auch nicht, aber es wurde hm. doch ziemlich deutlich, das eigentliche Problem habe ich. Hat der Paul. Ja,
1: ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wichtig die Frage ist. Weil... Ähm man könnte ja, wenn man von außen drauf guckt, äh, sagen, ähm, naja, okay, wenn die to to Tochter trödelt mit den Hausaufgaben, ähm, ne, dann, äh, dann, dann, dann kann sie dem Unterricht nicht folgen, sie hat den Stoff nicht gelernt, sie kriegt schlechte Noten, damit kriegt sie ein schlechtes Zeugnis und so weiter und so fort. Dann würde man sagen: ja sagen, naja, die Tochter hat das Problem. Ähm, hm. Aber Paul ist bei uns. Und Paul erzählt davon, dass es ihn wahnsinnig macht. Und wenn ich danach frage, wer hat das Problem? Und Paul antwortet mir vielleicht im ersten Moment, naja, meine Tochter, weil die kriegt da schlechte Noten, die kriegt ein schlechtes Zeugnis, die hat einen Schulabschluss, die kann keinen Berufseinstieg haben und so weiter und so fort. Ähm, dann ist noch nicht Paul ähm, der Träger dieses Problems, sondern er denkt, die Tochter wäre es. Mhm. Aber sein Problem heißt auch ganz anders. Und das wird vielleicht deutlich, ähm, und erstens mit dem, mit dem Satz äh, und auch mit der, der Skalierungsfrage, die du ja gerade angeschlossen hast. Äh, es macht ihn wahnsinnig. Das ist sein Problem und deswegen ist Paul der Träger. Das ist sein Problem. Es macht ihn wahnsinnig. So, auf einer Skala von 1 bis 10 hat er mit 8 Antworten, wie sehr es ihn stört. Das ist sein Problem und das ist etwas, was äh, wir hier angehen. Das heißt nicht, dass wir nicht daran arbeiten im späteren Verlauf eines Coachings oder sagen, okay, wie, wie kriegt er sie denn zu bewegt, mehr Motivation zu finden, äh, die Hausaufgaben äh, adäquater zu machen oder regelmäßiger zu machen. Aber zunächst einmal müssen wir uns im Coaching klar machen, Paul sitzt hier und der Paul hat ein Problem
0: und wenn man es eben ja noch noch weiterzieht, dann kann man ja auch sagen, vielleicht gibt es auch mehr als ein Problem das eine ist vielleicht, es macht ihn wahnsinnig in dem Moment, aber vielleicht ist auch ein Problem, ein innerer Konflikt ich habe für mich den Zweifel, ob ich hier meiner Erziehungsverantwortung gerecht werde weil meine Tochter vielleicht die Folgen nicht abschätzen kann davon, wenn sie die Hausaufgaben äh, macht und ich sehe schon bei mir die Aufgabe, sie da zu motivieren. Also könnte man sagen, das wäre vielleicht noch so ein zweites Nebenproblem, aber das Hauptproblem ist erstmal der Wahnsinn.
1: Genau, wunderbar. Eine wunderbare Überleitung auch zum zweiten Element, ähm, denn äh, das zweite Element besteht darin, äh, zu formulieren, was ist eigentlich das Ziel, was will ich erreichen? Mhm. Und da kann Paul ja jetzt alle möglichen Antworten drauf geben. Äh, will er, dass es ihn nicht mehr stört? Will er erreichen, dass er seine Sorge ähm, der Tochter gegenüber, zu, die diese Sorge ausdrücken kann, vielleicht kann er es nicht adäquat formulieren, so wie er es sich wünscht, ähm, will er erreichen, seiner, wie du es gerade formuliert hast, Erziehungsverantwortung da gerecht zu werden, will er ein besserer Motivator sein äh, für seine Tochter, es kann ganz, ganz unterschiedliche Ziele geben. Und das ist ganz wesentlich für ein Problem, so ein Ziel auch zu formulieren, weil das bringt uns nämlich äh, dahin auch äh, die Antwort zu finden, was braucht denn jetzt unser Klient auch? Und da macht es einen großen Unterschied, ob er mit seiner Sorge umgehen möchte oder ob er Motivator für seine Tochter sein möchte. Das sind zwei ganz unterschiedliche, ähm, zwei ganz unterschiedliche Themen, die da aufgemacht werden. Vielleicht möchte er beides. Kann auch sein, dann haben wir mehrere äh, ja. Themen, an denen wir arbeiten können. Zunächst einmal für dieses Problem ist es wichtig, wir wissen, es geht zunächst um Paul, er ist bei uns. Ähm, wenn wir im Familiensetting arbeiten könnten, könnten wir natürlich auch die Tochter mit reinnehmen, vielleicht auch andere aus der Familie. Und bleiben wir mal bei dem Beispiel, es ist äh, so, dass Paul bei uns ist. Äh, dann würden wir ihn dahingehend fragen, was ist denn sein Ziel, was ist vielleicht auch sein primäres Ziel, was ist sein sekundäres Ziel also ne, vielleicht bringt man da eine Hierarchie rein oder auch eine zeitliche Reihenfolge, das wäre womöglich etwas. Und sobald wir ein Ziel haben, müssen wir, damit wir es als Problem bezeichnen können, auch wissen, was ist denn das Hindernis? Wenn es nämlich kein Hindernis gibt, könnten wir ja unser Ziel erreichen. Das heißt, jedes Problem braucht auch immer ein Hindernis. Mhm. Sonst könnten wir es nicht als Problem bezeichnen. Das dritte und dieses Hindernis, ne, das könnte jetzt sein, also ähm, trödelt die Tochter einfach, also macht ihr das nicht, äh, ist dieses Hindernis, äh, weiß nicht, wenn es darum geht, die, die eigene Sorge ähm, adäquat zu formulieren, auch friedvoll zu formulieren, dass eben da ich die Worte fehlen oder der Zugang zur, zur eigenen Gefühlswelt, ist, ist dieses, es macht mich wahnsinnig und und der Puls geht hoch und ich brauche irgendwie bessere Selbststeuerung, ja, und das gelingt mir nicht, es ist Impulskontrolle. Ist es sein, mir fehlt im Grunde genommen der Zugang, weiß ich nicht, vielleicht auch zum Wissen, also vielleicht wissen, vielleicht trödelt sie mit den Hausaufgaben, weil sagt, ich er versteht die Themen nicht gut und, und Paul ist vielleicht selber bei dem Thema gar nicht so fit mhm. und es stört ihn da nicht helfen zu können als Vater bei den bei den Hausaufgaben. Ist es eine Wissenslücke, die da eine Rolle spielt oder ist es das Thema Zeit, dass er einfach die Zeit dafür nicht findet, wenn er lange arbeitet und fertig ist am Feierabend, ihm fehlt die Energie. Und äh, abends nach neun ist dann auch keine Hausaufgabenzeit mehr, sondern vielleicht wünscht er sich, ich habe da dann noch die halbe Stunde oder eine Stunde Familienzeit, die möchte ich auch so genießen, ohne dass wir die äh, Qualitätszeit miteinander auch noch mit äh, dem lästigen Thema Hausaufgaben füllen. Also da müssen wir mal auflisten in dem nächsten Schritt ähm, Element, was ist das Hindernis oder was sind die Hindernisse
0: zur Zielerreichung? Und wenn ich weiß, was steht eigentlich meinem Ziel im Weg, dann kann ich auch schauen, wie kann ich das im Schiffen, wie kann ich es auflösen? Vielleicht sind es verschiedene Hindernisse und es reicht, wenn ich eins davon auflöse. In unserem Fall kann ich jetzt mal verraten oder mhm. für, diesen, für diese Situation jedenfalls sieht es erstmal so aus, dass es vor allen Dingen das Problem ist, äh, der Paul äh, tut sich einfach wahnsinnig schwer, ähm, das auszuhalten. Ich kann verraten, der hat nämlich diesen inneren Antreiber, sei mhm. schnell. Ja, es ist so ein Stressantreiber und für den ist Schnelligkeit ganz, ganz wichtig und deswegen äh, ist das, was er bei seiner Tochter erlebt, für ihn das Gegenteil von seinem eigenen inneren Antrieb. Und Ach, das ist sehr ja spannend. Hm? Das, das Hindernis, würde ich jetzt mal sagen, ist dann möglicherweise, ähm, mir fehlt dann das Tool, mich innerlich äh, irgendwie zu entspannen, innerlich aus der Situation rauszugehen, in diese Richtung, würde ich das jetzt mhm. einfach mal sagen.
1: Okay, also in diesem, in, in diesem Beispiel ist es so, dass, dass die Tochter ihre Hausaufgaben nicht, nicht macht.
0: Nur sehr, sie sehr einfach, langsam.
1: Sie, sie braucht einfach ihre Zeit dafür.
0: Ja, und manchmal okay. schaut sie halt auch zehn Minuten aus dem Fenster dann.
1: Mhm. Mhm. Okay,
0: und das äh, widerspricht
1: dann diesem inneren Glaubenssatz zu sagen, sei schnell. Mhm. Ähm, das heißt, das Ziel ist im Grunde genommen, äh, auf der, sage ich mal, oberflächlichen Ebene, äh, die Tochter soll die sogar also zügiger machen. Auf der persönlichen Ebene von Paul ist es, äh, diesen ähm, inneren Konflikt auszuhalten. Da ist ein Glaubenssatz, der wird von ähm, der wird von einem geliebten Menschen nicht mitgelebt. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, jetzt hast du gesagt, wie, 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 wie gehen wir dann äh, dahin, das zu umschiffen? Ähm, das wäre auch die nächste Ebene, nämlich auf der vierten Ebene dann zu gucken. Also nochmal kurz zusammengefasst. Erste Ebene, Träger des Problems. Wer hat es? Zweite Ebene, Ziel. Äh, was will ich erreichen? Dritte Ebene ist ähm, das Hindernis. Was steht der Zielerreichung im Wege? Und die ähm, vierte, das vierte Element, das wir jetzt haben, ist äh, Ressourcen. Also, welche Mittel und Wege stehen mir denn zur Verfügung, um das Hindernis zu überwinden, um zum Ziel zu gelangen. Mhm. So, und bei diesem Thema Hindernis, äh, Ressourcen, Entschuldigung, bei diesem Thema, bei diesem Element der Ressourcen gilt es jetzt wirklich alle, alle Kanäle und alle Ideen abzuzapfen, die da, äh, die da eine mögliche Rolle spielen können, die einem dabei helfen können. Ne? Und äh, da kann von Brainstorming über äh, das äh, Umfeld äh, zu fragen nach Hilfe, äh, da ist Einsatz von, äh, von Material oder von Zeit oder von anderen Ressourcen äh, denkbar in der ganzen Sache, Wissen einzusetzen und Methoden einzusetzen, ist da möglich. Also wenn du uns schon verraten hast, es geht hier wirklich, ne, ich gehe davon aus, das jetzt ein äh, tiefer gehender Prozess, den du da mit Paul da äh, mitgemacht hast, ihr habt eben schon erarbeitet, da ist ein Glaubenssatz, ähm, das ist ja schon sehr, sehr weit gegangen, ähm, da eben zu sagen, okay, wie gehen wir denn methodisch so vor ähm, bei der Bewältigung äh, zum Beispiel von diesem Stressverstärker in dem Moment, ähm, wie gehen wir methodisch vor zum Aushalten des inneren Konfliktes, ähm, welches Wissen würde Paul brauchen, um damit entspannter umzugehen? Ähm, welches Vertrauen würde er in die Zukunft brauchen, ähm, um das, ähm, um, um, um sage ich mal, die langsamere Weise, die vielleicht auch ihren äh, Sinn und Zweck hat, ähm, besser annehmen zu können? Vielleicht auch, welche Interpretation braucht er? Thema Reframing. Mhm. Ähm, um dieses sei schnell nicht einzufordern oder welche Kooperation braucht er, äh, damit er das besser aushalten kann. All das sind Möglichkeiten jetzt für dieses Beispiel. Hm, natürlich kann man jetzt hingehen, wenn das jetzt nicht das Thema sei schnell wäre, hinzugehen zu sagen, also braucht es Nachhilfe, braucht es Lerntechniken, ähm, braucht, es, äh, braucht es Fachwissen, äh, braucht es ein anderes Umfeld, braucht es eine Lerngruppe oder, 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 oder. Braucht Paul zum Beispiel andere Ergebnisse,
0: die er da sieht, dass er das besser aushalten lässt? Mhm. All das wären mhm. Möglichkeiten, diese Ressourcen anzuzapfen. Wir hatten vor kurzem zu einem ganz anderen Thema, Familienstress, Julia Schanowski hier. Und die hat uns auch mit an die Hand gegeben, wenn man so nach solchen Ressourcen sucht, wirklich beim Brainstorming einfach mal auch alles das aufschreiben, was einem unmöglich erscheint oder unrealistisch. <lacht> also einfach mhm. mal wirklich die Grenzen weg, weil am Ende kann man immer noch sagen, äh, das funktioniert nicht. Aber ne, sagen wir mal, jetzt wäre das Problem tatsächlich nur, mir fehlt das Wissen für die Hausaufgaben. Äh, mhm. Und ich denke mir erstmal, ich habe kein Geld für Nachhilfelehrer. Ich schreibe es trotzdem mal auf. Und vielleicht fällt mir irgendwo später ein, ach so, ja, wenn das Nachhilfelehrer macht, kann ich in der Stunde äh, noch hier an dieser bestimmten Arbeit, die ich von zu Hause aus sowieso machen kann, wieder ein bisschen Geld verdienen, dann geht's ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Spannend, weil ähm, das, ich, ich mache sehr gute Erfahrungen ähm, mit, äh, mit der 100er Liste. 100? Ich schreibe schreib von 1 bis 100 die, die, die Zahlen auf, so schön, wie, wie du es gerade von Wittgenstein zitiert hast. <lacht> 1 Punkt und dann 2 Punkt und so weiter und so fort bis zu 100. Und das Gehirn will ja Lücken füllen. Das ist dahingehend so ein bisschen gehirngerecht auch. Und ich schreibe Ideen runter, bis ich die 100 voll ab. 100 ähm, Ideen. Und immer eine andere. Das ist ein Prozess, finde ich ganz, ganz spannend, auch wenn ich den mit, mit anderen mal durchführe, weil die ersten 10, 15, 20, 25 sich Ideen, die sprudeln noch aus einem raus und plötzlich gibt es so ein Stocken. Yeah. Und dann geht es nicht weiter. Irgendwann hat das, das hat wie, wie, wie so eine Inkubationszeit, ähm, eine Weile später, ähm, geht das Gehirn nochmal auf die Suche, sobald man diese Liste irgendwann nochmal anguckt und dann mhm. äh, geht es hin ähm, und es kommen weitere Ideen, die über das hinausgehen, was man am Anfang hatte. Das ist ganz, ganz spannend.
0: Hm. Ich kann mir das und, direkt vorstellen, wie ich diese blöde, unvollständige Liste da liegen habe und ich will die jetzt irgendwie vollkriegen. Yeah, genau. Ja, genau. Genau, mhm. so ist es. Ähm,
1: jetzt möchte ich gerne etwas zu, diesen, äh, zu, zu dieser Ebene der Ressourcen hinzufügen. Ja. Also Zeit, Wissen, Geld, Methoden. Netzwerke, andere Menschen stärken, die in mir liegen. Also ich kann nach innen gucken, ich kann nach außen gucken, ich kann auf mein Umfeld gucken, ich kann alle möglichen äh, Themen mir da überlegen, die da eine Rolle spielen. Ich kann äh, denken, ich brauche Material, ich brauche Logistik, ich brauche eine bessere Organisation für etwas und so weiter und so fort. Ich äh, brauche Menschen, die mir helfen bei etwas. Ähm, oder, oder, oder. Also ich sagen wir mal, Einmal angenommen, ich habe wirklich alles bedacht und ich habe auch alles versucht. Das muss man dazu sagen. Es gibt auch Ressourcen, die habe ich schon mal versucht, aber vielleicht noch nicht ausgereizt. Man kennt das, und man hat, ach, das habe ich auch schon mal versucht, hat nicht funktioniert. Vielleicht muss ich es ja noch mehr ausreizen, was ich schon mal versucht habe. Mhm. Aber um, um jetzt bei, bei der Ausführung zu bleiben, einmal angenommen, ich habe wirklich, wirklich alles Mögliche versucht, und andere Dinge, die ich nicht versuchen kann, sind nicht im Rahmen meines mir möglichen. Und da kann mir auch vielleicht keiner bei helfen. Dann ist es so, wenn tatsächlich keine Ressourcen da sind und keine Ressourcen mehr da sind, die ich intensiver abgreifen kann, um das Hindernis zu überwinden, um zu meinem Ziel zu gelangen. Dann sprechen wir nicht mehr von einem Problem in dieser Denkweise. Aha. Wenn ich alle Ressourcen ausgeschöpft habe, wenn ich überall auf Widerstand stoße und es ist nicht möglich, das Hindernis zu überwinden um mein Ziel zu erreichen, dann ist es kein Problem. Dann ist es ein schicksalshafter Zustand. Ui. Und das ist etwas, ähm, da wird erstens auch wieder diese philosophische Dimension so ein Stück weit deutlich. Und zweitens, wenn es wirklich unänderlich ist, unveränderlich ist, wenn ich möchte, dass der Kölner Dom in Düsseldorf steht, dann kann ich tun, was ich will. Dann kann ich Ressourcen einsetzen, wie ich möchte. Ich kann mit Baggern dahin fahren, ich kann den Bürgermeister bestechen oder sonst irgendwas. Es wird nicht passieren. Und damit ist es ein schicksalshafter Zustand. Und das ist nach dieser Definition dann auch kein Problem in dem Sinne. Ein Problem wäre grundsätzlich lösbar. Das ist für die diese Definition vom Problem auch eine ganz spannende Grundhaltung, ein Problem oh, ja. ist lösbar ja. und wenn es nicht lösbar ist, ist es kein Problem, sondern ein schicksalshafter Zustand und das lädt dazu ein, hier auch die Energie, die ich da reingesetzt habe, wieder freizusetzen und auch einen Frieden damit zu finden. Es kann mich zwar noch eine Weile stören, es wird vielleicht auch noch aufkommen, gerade wenn es eine dauerhafte Situation ist, mit der ich nicht handhaben kann, aber es wird passieren, auch im Laufe der Zeit, wenn es tatsächlich nicht veränderbar ist, dass, dass es einsetzt, dass ein gewisser Frieden damit einhergeht und dann kann ich meine Energie viel konstruktiver einsetzen, als immer da reinzugehen, zu sagen, das muss noch verändert werden, das muss anders werden, das stört mich immer noch. Wenn es tatsächlich so ist, dass keine Ressourcen das Hindernis überwinden, um mein Ziel zu er erreichen, dann ist es kein Problem. Es wäre nämlich grundsätzlich lösbar, sondern Schicksal. Mhm. Mhm. Und damit kann ich ganz anders Frieden schließen, als mit einem ungelösten Problem.
0: Ja, möglicherweise ist das im ersten Moment ein neues Problem. Ich muss mein Schicksal ertragen lernen oder es fällt mir mhm. schwer, mein Schicksal zu ertragen, aber das wäre dann quasi in dieser Denkweise ein ganz neuer Durchgang, weil da habe ich wieder ein anderes Ziel, ein anderes Hindernis möglicherweise und da habe ich mhm. wieder irgendwelche Ressourcen dann äh, wahrscheinlich, um da innerlich doch irgendwie mitzuarbeiten. Genau, dann reden wir von einem neuen Problem in dem Sinne. Genau. Mhm. Mhm. Es gibt ja diesen berühmten Satz, äh, ich glaube, von dem Erfinder der anonymen Alkoholiker, ähm, beziehungsweise sogar ein Gebet bei ihm. Äh, Gott gebe mir, wie war es, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die äh, Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Genau darum geht es jetzt hier.
1: Sehr schön, sehr schön, genau. genau. Mhm. In das gleiche Horn lässt ja auch im Grunde genommen dieser, äh, der Dreisatz von ähm, Love it, Change it or leave it. Ja, schön ja, kurz. Wenn ich es nicht lieben kann, mhm. versuche ich es zu verändern. Und wenn ich es nicht verändern kann, muss ich es verlassen.
0: Mhm. Mhm. Verlassen oder halt so lassen, wie es ist. Genau, also mhm. im Sinne von, ich,
1: ich, ich schließe damit ab in, äh, mit, mit dem, was, äh, was, was mich da
0: ja. ähm, störte ursprünglich. Ich, ich, ich mhm. löse mich von der Idee, dass ich hier ein Problem lösen muss, weil es geht gar nicht. Ja, mhm. so ist es. Okay. Also ich werde übrigens auch unten in die Podcast-Beschreibung diese sechs äh, Schritte aufschreiben. Ähm, aber wir hatten jetzt erstens Träger, zweitens Ziel, drittens was ist das Hindernis, viertens die Ressourcen mhm. und das fünfte ist jetzt ein. Genau, also diese e ersten vier
1: Elemente ähm, sind noch recht analytisch. Ja. Also, da, da kann man jetzt wirklich sagen, okay, das, das kenne ich vielleicht von anderen, äh, von, von, von anderen Problemlösetools auch noch, ne. Also, Träger hätte man vielleicht nicht gesagt in anderen Tools, vielleicht eher sowas wie der Ist-Zustand. Ähm, und äh, Aber diese, diese vier Elemente sind noch recht analytisch. Jetzt kommt fünf und sechs, die würde ich auch gerne zusammen äh, kurz einmal ähm, erläutern. Ja. Und die haben diese psychologische Dimension. Das finde ich da sehr, sehr spannend. Das macht zwischenmenschliche Themen äh, sehr, sehr interessant, das aufzudecken, ähm, auch wenn man äh, mit, mit Teams äh, zusammenarbeitet, mit Gruppen, mit äh, Familien und so weiter. Das fünfte Element ist, gibt es aus dem gegenwärtigen Zustand also im noch ungelösten Problem sozusagen, gibt es da einen Gewinn oder einen heimlichen Gewinn, den ich daraus ziehe. Also mein Problem ist noch nicht gelöst und vielleicht habe ich ja selber einen inneren Widerstand damit, weil ich aus dem Jetzt-Zustand heraus einen vielleicht für mich ganz positiven Aspekt ziehen kann. Das hat für mich einen gewissen Nutzen sozusagen. Mhm. Ja, so einen heimlichen Gewinn, das kennt man aus... Ähm, das, das kennt man womöglich ähm, auch aus dem aus dem therapeutischen Kontext. Es gibt einen, einen sekundären Krankheitsgewinn äh, oder einen therapeutischen Gewinn aus einer gewissen Thematik. Ne? Also man, man stelle sich den äh, das das Erkrank, äh, den den erkrankten Partner vor, der dann die liebevolle Zuwendung und Pflege kriegt von mhm. äh, dem geliebten Partner, was was äh, sehr schön sein kann, was angenehm sein kann. Ähm, das wäre zum Beispiel ein heimlicher Gewinn. Es gibt in äh, Konfliktsituationen auch heimliche Gewinne aus dem Nicht-Auflösen des Konfliktes ähm, und äh, dahingehend macht es äh, das ist sehr, sehr interessant, darauf zu gucken, was ist eigentlich gerade für
0: mich das Gute daraus, dass das Problem noch nicht gelöst ist. Hm. Vielleicht ähm, ist die Hausaufgabenzeit die Zeit, wo ich den intensivsten Kontakt zur Tochter habe, weil ich damit ihr richtig rangeln kann, jetzt mach doch mal schneller könnte sein, wenn das, wenn das, es wenn tatsächlich so gewertet wird, also
1: irgendwo eine innere solche Bewertung stattfindet, kann es durchaus sein. Mhm. Es muss nicht sein, dass es einen heimlichen Gewinn gibt. Es passiert im zwischenmenschlichen Kontext, aber
0: tatsächlich häufig. Mhm. Und nicht glaub... immer, häufig. Ich glaube auch meistens unbewusst, deswegen heißt er ja auch heimlich, ne? deswegen das klingt erstmal immer so frappierend, ich habe doch ein Problem, wie, 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 wie kann das sein, ich, das, jetzt behauptet er, ich hätte da einen Gewinn von möglicherweise, ne? aber ähm, es, es man profitiert davon, wenn man tatsächlich ehrlich die Frage mal stellt, könnte das sein, weil man möglicherweise was in den Blick bekommt, äh, was einem, wenn man es nicht sieht, äh, im Weg steht.
1: Genau, ne? also hier könnte mhm. es sein, ne, wenn man jetzt den, den, den Paul nimmt, also ähm, ich habe da einen Erziehungsauftrag, das ist mein Gewinn in dieser Aufgabe in, in dieser Sache und deswegen spornt mich das auch so an.
0: Ich habe jetzt hier wir eine können, Aufgabe, einen Sinn,
1: ja. Genau, mhm. Mhm. es kann auch sein, wenn wir jetzt mal die Tochter nehmen, einmal angenommen, die wäre jetzt bei uns mhm. äh, äh, und, und die sagt ja auch, also ein bisschen stört mich das ja auch, ne? vielleicht eine 3 oder eine 4, aber ne, ist doch schon ein Anteil, so, was hast du denn davon zu trödeln, ja und vielleicht sagt uns die Tochter auch, also Immer wenn ich das schnell mache, habe ich den Eindruck, äh, ich habe das gar nicht verstanden. Also, vielleicht liegt ihr Gewinn dann auch da in dieser Langsamkeit darin, dass sie sich besser setzen kann. Mhm. Wenn wir so etwas zum Beispiel von der Tochter erfahren würden, kann ich mir vorstellen, dass womöglich bei einem, ähm, bei Paul da auch eine ganz andere Interpretation von, ähm, äh, von, von ihrer, in Anführungsstrichen, trödel", äh,
0: von, von ihrer trödeligen Art, sage ich mal, drinstecken kann. Mhm. Weil er dann weiß, sie lernt besser. Wenn die Tochter bei uns wäre, würde die vielleicht noch sagen, da ist übrigens auch noch mein kleiner Bruder, der macht im selben Raum Hausaufgaben, der ist immer ganz schnell. Und wenn ich mich jetzt auch noch beeile, dann habe ich den Eindruck, das ist so ein Wettbewerb, das will ich gar nicht.
1: Mhm. Ja, ja, schönes Beispiel. Mhm. Mhm. Genau. Also der heimliche Gewinn ist das, ist das eine. Wie gesagt, nicht in 100% der Fälle. Aber tatsächlich sehr, sehr oft und es lohnt sich da einen Blick drauf zu werfen. Und das andere, weshalb es bei, bei Problemen oft Widerstände gibt, ist das sechste Element, nämlich die Aufgabe danach.
0: Mhm.
1: Wenn ich das Problem da hab, gelöst habe, entsteht eine neue Situation und womöglich wartet dort eine Aufgabe auf mich, die ich noch gar nicht annehmen möchte. Das ist zum Beispiel oft etwas, was äh, bei Veränderungsprozessen, sage ich mal, im Unternehmenskontext erleben wir das oft, warum es Widerstand gibt. Dieses Thema umgewöhnen, ähm, neue Aufgaben annehmen, anders vorgehen als bisher, ähm, ist oft etwas. Ähm, die Aufgabe danach kann, äh, kann auch sein, dass äh, Paul konnte sich plötzlich Genau, dieses Thema ergeben meine, ich weiß gar nicht, was danach auf mich zukommt. Also auch eine Ungewissheit in Bezug auf die Aufgabe danach mhm. kann ganz spannend sein und auch dafür beitragen, dass irgendwo im Zwischenmenschlichen ähm, da dieser Widerstand noch nicht gelöst ist. Also das heißt auch, die Motivation zur Problemlösung liegt ganz besonders in 5 und 6 mit drin gelegen. Wenn ich einen heimlichen Gewinn habe äh, aus der gegenwärtigen Situation und eine Aufgabe danach, der, die ich vielleicht noch gar nicht sehe oder die ich nicht annehmen möchte, dann kann es sehr stark mich persönlich daran äh, hindern, weil es mich einfach motiviert, die gegenwärtige Situation aufrechtzuerhalten, das Problem noch gar nicht zu lösen, auch wenn es mich stört. Mhm. Und das aufzulösen, zu sagen, hey, aus der gegenwärtigen Situation hast du einen persönlichen Gewinn, schau mal drauf. Und eine Aufgabe danach, die du vielleicht noch gar nicht annehmen willst, weil du für dich vielleicht... Aus irgendwelchen Gründen ist da vielleicht eine Sorge drum, schaffe ich das, kann ich das, ich weiß nicht wie, ähm, ich weiß nicht mit welchem Ergebnis. Ähm. Wenn diese zwei Elemente da sind und ich das aufdecken kann im, im Prozess, im Beratungs- oder im Coaching-Prozess, dann kann ich dazu beitragen, dass es plötzlich so eine kognitive Dissonanz gibt. Auf der einen Seite will ich ja das Problem lösen und jetzt sehe ich auch, was mich daran motiviert, in Anführungsstrichen, vielleicht bisher noch nicht, Voll bewusst. Jetzt sehe ich, was mich motiviert dazu, den Ist-Zustand noch eine Weile aufrechtzuerhalten.
0: Genau. Ko kognitive Dissonanz heißt dann, ich habe eigentlich für mich zwei äh, unterschiedliche Ziele, zwei unterschiedliche Bewertungen mhm. oder zwei, zwei unterschiedliche innere Sätze, die nicht ganz zueinander passen. So Und das. wir neigen immer dazu, äh, das aufzulösen. Äh, das ist einer der Gründe, warum es auch so schwer ist, seine Meinung zu ändern, ne? weil das Neue, das passt nicht zu dem, wie ich denke, also wird das erstmal abgewertet. Mhm. mhm. Genau,
1: ne? also was ist die Aufgabe hier danach, äh, wenn wir hier eben äh, Paul äh, fragen würden, ähm, ich weiß nicht, was er antworten würde, aber einmal angenommen, die Tochter wäre schnell. Mhm. Was wäre dann für ihn anders? Da kommen wir sehr schnell auf diesen Punkt, was passiert danach? Womöglich ist eine Aufgabe dann
0: anders. Mhm. Womöglich habe ich dann da diese Stunde, wo ich gar keine Aufgabe habe, vielleicht ist das schon ein Problem für Paul. Mhm. Genau.
1: Mhm. Also wie gesagt, die Ungewissheit kann dann eben auch das sein. Ne? Und da eben zu sagen, vielleicht füllen wir das mit etwas Erstrebenswertem, weil wir dann sagen, hey, wie wäre die Zeit anders qualitativ miteinander zu nutzen. Das kann ein großer Motivator sein, ähm, äh, da mit dem Thema einfach anders umzugehen.
0: Mhm. Interessant. Also man kann sehen an diesem Beispiel, man kann wirklich da relativ tief graben und äh, mit diesem System auf Ideen kommen, auf die man sonst ohne weiteres nicht draufkommt.
1: Ja, das ist das Spannende. Mhm, genau.
0: Mhm. Sollen wir mal zum zweiten Beispiel rübergehen? Machen wir das. Jetzt haben wir die sechs Elemente
1: beisammen. Träger, Ziel, Hindernis, Ressourcen, Gewinn oder heimlicher Gewinn und Aufgabe danach. Und dann können wir uns mal dem nächsten
0: Beispiel widmen, um das anzuwenden. Ja, das nächste Beispiel, das ist Katja. Und Katja, die schläft schlecht. Und zwar schon seit zwei Jahren. Die ist dadurch sehr erschöpft. Und ja, die erste Frage, wer hat jetzt hier eigentlich das Problem? An erster Stelle sagt sie, Also sie hat das Problem, weil es geht ihr nicht gut, sie ist erschöpft, sie hat diese Schlafprobleme. Wenn man hinschaut, kann man sehen, dass es noch weitere Problemträger gibt, wie wir das eben schon mal angedacht haben, mhm, weil okay. nämlich dann im Familien- und Freundeskreis andere Personen irgendwie mehr tun und, und Aufgaben übernehmen und das Ganze mit aushalten. Mhm. Und was ist jetzt das Ziel? Also sie sagt, also jetzt, wenn man dabei bleibt, das Hauptproblem ist erstmal das Problem, was ich habe. Ja, das äh, würde ich bei, äh, bei,
1: bei diesem Fall sehen, dass
0: sie dass die Katja die Trägerin ist. Mhm. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ne? Ja. Und mhm. sie sagt eben, das Ziel ist, ich möchte eigentlich erholt und kraftvoll sein und mit mehr mhm. Lebensfreude dadurch mhm. durchs Leben gehen können.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, was ist das Hindernis? Irgendwie dieser schlechte Schlaf an sich. Und es sieht so aus, was mich von diesem Schlaf am meisten abhält, ist so ein Gedankenkreisen. Ich habe so mhm. immer wieder so Gedanken, dass ich äh, irgendwie den Ansprüchen nicht genüge, dass ich nicht, nicht gut genug bin, nicht perfekt genug bin. Und äh, das geht mir da ständig durch den Kopf und es sieht so aus, dass das das Hindernis ist. Ja. Mhm. Ähm Genau. Also ich gehe, also du machst das ja jetzt
1: in, 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 in super Zeitraffer-Methode. Genau. Okay, ne? genau. Das wäre ja etwas, genau. was wir jetzt peu à peu auch gefragt hätten. Ja, okay. ne? So nach dem Motto, ähm, was passiert denn da im Einschlafen? Äh, wälzt du dich lange oder wachst du irgendwie zehnmal auf? Also was, was ist denn jetzt genau beim, beim Schlafen hier? Dieses Thema, ähm, liegt da was Medizinisches vor oder nicht? Das gilt es ja dann auch abzuklären mm -hmm. in, in so einem Moment und äh, was äh, ist da drumherum? Jetzt hast du einen super Zeitraffer gemacht, also wir haben die Vorkenntnis quasi von dir, es äh, stelle ich mir jetzt so vor, dass er sagt, okay, also ich habe Einschlafprobleme, ähm, vielleicht keine Schlafprobleme, aber Einschlafprobleme und ich wälze mich da und ähm, ich habe
0: ein Gedankenkarussell in der Zeit. Mhm. Ja, genau, genau. Ist ganz gut, dass du einhakst. Ich habe gerade auch überlegt, ich springe hier gerade zu schnell durch. Ich glaube für Träger und Ziel konnte man das jetzt mal so zügig zusammenfassen, aber ich glaube gerade jetzt beim Hindernis ist es ganz klug, Dann da kann man wirklich nochmal intensiver jetzt überlegen. Gerade beim Thema Schlaf, da gibt es ja so viele Punkte, die da eine Rolle spielen. Ja, ja. Also das sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick so aus, dass es dieses Gedankenkreisen sein könnte. Aber wie du gesagt hast, es könnte auch was Organisches tatsächlich sein. Vielleicht mhm. ist was mit der Schilddrüse mhm. ähm dann kann man genau, also da, da, mhm. da gilt es das auch, ähm, da auch verantwortlich in so einem
1: Prozess zu sein. Ich bin jetzt nicht heilkundlich tätig, mhm. ähm, aber da ist es dann auch schon wichtig, äh, das abzuklären, da auch einen Klienten dabei ähm, zu unterstützen, zu sagen, hey, womöglich brauchst du eine medizinische Abklärung beim Arzt, beim Facharzt, welcher das auch immer sein könnte, weil das natürlich so ein Thema ist, da muss man ganz klar sein, wenn ich hier im Beratungsprozess, im Coaching-Prozess mit einer Person dran arbeite und es geht womöglich um dieses Thema Glaubenssätze, die mich wachhalten, dann könnte ich ja mit mich dran arbeiten, aber ich muss darin klar sein, dass die medizinische Abklärung bei wem anders erfolgt ist.
0: Genau, also immer dann, wenn es irgendwie auch mit um gesundheitliche Themen gehen könnte, Was? ist es ganz relevant. Und vielleicht hat man ja nur nicht drüber gesprochen und jedes, jedes Mal um 11 Uhr abends fängt der Nachbar mit dem Schlagzeug an. Könnte ja auch sein, ne? Ja, das könnte auch sein, genau. Wobei <lacht> das würde Aber wahrscheinlich relativ schnell erwähnt werden, weil das dann doch recht offensichtlich ist. <lacht> ja, richtig,
1: hat. richtig. Ja, also ne Umgebungsfaktoren spielen auch eine Rolle. ne Habe ich seit zwei Jahren irgendwie äh, Baustelle bei uns. Was ist vor zwei mhm. Jahren geschehen, mhm. äh, dass das mhm. so kommt? Ne? Oder was ist seit zwei Jahren anders als vorher? Das sind ganz spannende Fragen, mhm. äh, die da eine Rolle spielen, klar. Mhm. Aber wenn wir das jetzt mal wirklich rein von, von, von den sechs Elementen des Problems betrachten, dass, äh, bin ich ganz bei dir zu sagen, ihr ja, das Problem, ihr Ziel ist es, erschöpfter, kraftvoller zu sein, vielleicht auch ausgeruhter zu sein, äh, das Hindernis äh, ist das Thema Einschlafprobleme. Äh, ähm, ja, und jetzt kommen wir im Grunde genommen zu dem Thema, äh, oder die Einschlafprobleme exakter gesagt, Gedankenkreisen rund um ich bin nicht perfekt ich bin nicht gut genug für die themen wenn wir das mal als hindernis tatsächlich eingrenzen können wenn wir andere Dinge ausschließen können dann kann man das jetzt rein rational betrachtet mal angucken was sind die möglichen ressourcen die uns jetzt hierfür zur Verfügung stehen genau
0: und da könnte es ja auch eine ganze Menge geben. Genau, also wenn wir auf die
1: Ressourcen gucken ähm, und ich nehme jetzt mal wirklich diesen Fall, wie du es gerade geschildert hast, es ist nicht der Nachbar, es ist nicht, das Dach wird äh, erweitert und ich habe die, die Bohrmaschinen äh, bei mir oben, es ist nicht, äh, der Arzt hat gesagt, äh, du äh, musst äh, Medikamente nehmen oder du äh, hast ein Schilddrüsen-Thema mit dir, sondern wir reden wirklich davon, ähm, der eigene Anspruch an sich selbst ähm, ist sehr hoch es führt zu Gedankenkreisen, gerade in den Momenten ähm, des Einschlafens, weil da der Tag sich äh, vielleicht beruhigt und äh, dann die Gedanken am lautesten sind für Katja. Ähm, dann können wir wirklich davon sprechen, äh, Ursachenanalyse. Äh, dann können wir davon sprechen, die Glaubenssätze genauer anzuschauen. Äh, dann können wir davon sprechen, zu sagen, welche äh, Methoden von... Ähm, Achtsamkeit, äh, Entspannungsverfahren sind hier möglich. Welche körperorientierten Verfahren sind möglich? Wie steht es um Bewegung, Sport, Gesundheit äh, in, in der Hinsicht, was ich aktiv mache? wie steht es um Unterstützung von anderen, wie steht es um die eigenen Anforderungen, die da tatsächlich da sind und die, die Anforderungen, die auch an sie eingehen. Also kann ich da eine Veränderung herbeiführen? Von wo kommen nämlich dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht perfekt? Kommt das vom Beruf, kommt das von der Familie? Sind da unausgesprochene Erwartungen und Konflikte? Dann gehört das in den Bereich Ressourcen, diese Themen alle ab zu klopfen, abzuklappern im Grunde genommen, ähm, wer kann dabei helfen, diesen Ansprüchen irgendwie Genüge zu tun, wer kann dabei helfen, ähm, auch zu sagen, es ist okay, so wie du bist ähm, und so weiter und so fort. Also das sind jetzt wirklich mal kurz zusammengefasst erstes Brainstorming äh,
0: von, von all dem, was da äh, eine Rolle spielen mhm. könnte. Tja, wenn man ohne jetzt zu versucht, wissen, ob wir jetzt den ja. Hasen im Pfeffer schon gefunden haben. Richtig, wenn man das versucht, diese hunderter liste zu machen, wie du sagst, dann kann man auch schreiben, okay, vielleicht kann man Coaching machen wenn es äh, oder eine psychologische Beratung, wenn es richtig dramatisch ist, ist vielleicht auch eine Psychotherapie angesagt, vielleicht kann ich mit Freunden einfach mal quatschen, vielleicht äh, finde ich äh, Bücher, die mir helfen, äh, so da auf andere Gedanken zu kommen oder meine Gedanken vielleicht auch äh, äh, rational zu hinterfragen. Vielleicht hm. gibt es einen guten Podcast oder sowas. <lacht> genau. Nein,
1: aber auch da zum Beispiel äh, auch auf, äh, auf andere und kreativere Gedanken zu kommen. Also das Thema Abendroutine, da würde man wahrscheinlich sehr schnell drauf kommen, ne? aber womöglich ja. äh, auch zu gucken, äh, brauchst du eine andere Schlafumgebung, ist ein Umzug äh, äh, angeraten oder ähnliches. Mhm. Ne? Also auch sowas würde auf die, auf die Ressourcenliste kommen. Alles, was im Rahmen des Denkbaren ist,
0: wie du so schön vorhin schon sagtest. Ne? Okay. Ich sehe gerade, dass wir doch in der Zeit schon ganz gut voran sind. Mhm. Also das wären jetzt die Ressourcen. Und jetzt äh, können wir vielleicht doch noch mal ein bisschen im Zeitraffer schauen. Mhm. Möglicher heimlicher Gewinn, hast du ja schon gesagt, heißt nicht, dass es einen geben muss, aber manchmal kann es einen geben. Und mhm. du hast ja auch schon erwähnt, es gibt den sogenannten sekundären Krankheitsgewinn. Also mhm. möglicherweise könnte es sein, dass Katja unbewusst weiß, äh, äh, naja, dadurch, dass ich nicht so gut schlafe, dadurch äh, kann ich an einigen Stellen Verantwortung abgeben, dadurch mhm. äh, äh, schauen andere Fragen mehr, wie es mir geht und was ich brauche und richten sich ein bisschen mehr nach mir. Mhm. Ähm, und äh, ich muss auch nicht an die Ängste ran, die vielleicht hinter diesen kreisenden Gedanken stehen. Das könnten so, genau, könnte genau, sein. das sind die beiden hm. äh,
1: Ebenen. Ja, genau. Also ne, von dem, was du mir jetzt in Kürze erzählt hast, tatsächlich von bekannte Wissen. Ich kann, also ich weiß von mir selber. Ich kann den Ansprüchen nicht genüge werden. Meine Freunde wissen es aber auch. Meine Familie weiß es auch. Das heißt, ich muss tatsächlich diesen äh, Ansprüchen in durch meine Einschlafprobleme nicht, nicht gerecht werden. Mhm. Ähm, Aufgabe danach wäre ja tatsächlich, ich muss mich dem stellen ähm, ja. oder ich muss äh, irgendwie meine Gewohnheiten verändern, das kann tatsächlich sein. Was auch ein heimlicher äh, äh, Gewinn ähm, da sein äh, könnte, ist ähm, äh, zu sagen, mit, mit, dass ich womöglich die unbewusste Hoffnung hege, durch dass mir Fragen stellen, eine Lösung zu finden. Das ist dieser, ah, dieser ja. Grübelkreislauf.
0: Ne? Ja, ja. Sagen,
1: wenn ich darüber grübele, wenn ich mir darüber nachdenke, äh, dann wird mir schon der gute Einfall kommen, der mich daraus befreit. Mhm. Ähm, und wenn ich diese Hoffnung hebe, ist das immer noch mein heimlicher Gewinn, mit dem Gedankenkarussell weiterzumachen. Kann mhm. auch mhm. äh, ganz spannend sein, da dran zu gehen. Ähm, dann nämlich zu sagen, oder dann die Erkenntnis auch zu heben, nee, vom Grübeln findest du, tendenziell keine Lösung, sondern du wirst nur besser darin zu grübeln.
0: Mhm. Und weil du das nämlich ständig trainierst. Mhm, mh. Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Könnte auch Aufgabe danach sein, mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Jetzt ja. kann ich vielleicht sagen, das oder das mache ich nicht, weil ich habe nicht gut geschlafen. Und dann muss ich vielleicht sagen, das oder das mache ich nicht, weil ich möchte das nicht machen. Ich stehe mir mhm. quasi zu mir selbst, grenze mich mhm. ab, wäre eine Aufgabe danach. Genau. Mhm. Mhm. Okay. Das wären mal so zwei so Beispiele und das könnte man jetzt aber für eigentlich jedes Problem machen, dem man so im Leben begegnet. Da nimmt man sich einfach diese sechs Schritte und kaut mhm. das mal richtig gründlich durch und wird dabei in der Regel äh, wahrscheinlich dann zu neuen Erkenntnissen kommen, wenn man das einfach mal mit diesen verschiedenen Blickwinkeln anschaut. Davon gehe ich
1: felsenfest aus und ähm das Spannende ist auch, das immer mit diesen, mit diesen Fragen zu verbinden. Ne? Also wer hat eigentlich das Problem? Ähm, äh, was ist mein Ziel? Was ist das Hindernis? Allein schon diese Fragen ähm, machen es so deutlich. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ähm, dass, äh, dass äh, jemand oft kommt und ähm, von, von einer Situation schildert und es noch gar nicht in der Klarheit auf dem Tisch ist. Und diese Fragen dabei sehr gut helfen, es deutlich zu machen und damit auch bewusst zu machen. Und plötzlich verliert dieses riesige Konstrukt, das vorher in Gedanken vielleicht groß war, das viele, viele Aspekte hatte. Es wird plötzlich zerlegt und zerkleinert und damit viel handhabbarer. Mhm. Und dann steigt natürlich auch die Erwartung, äh, die, 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 die Erwartung daran, ähm, dass ich ein Problem auch lösen kann. Und diese Erwartungshaltung, dass ich etwas aktiv herbeiführen kann, ist ein ganz großer Motivator äh, und ein großes psychologisches äh, Moment, das da eine Rolle spielt. Wenn ich vorher eine nebulöse Wolke habe, etwas, das sehr, sehr groß für mich aussieht, wo ich mir denke, das ist viel zu groß, dass ich es lösen kann, dann hängt mich schon meine eigene Erwartung an meine Problemlösekompetenz. Mhm. Zerlege ich es hingegen? Äh, entdecke ich eine, äh, ein, einen Weg zu sagen, ach, das ist das primäre Hindernis in der ganzen Sache? hier sehe ich ein paar Wege, die meine Fantasie anregen, dass ich es tatsächlich lösen kann, dann werde ich auch sehr schnell zu dem Punkt kommen, dass ich die Motivation finde, es anzugehen, weil ich mir selbst die Kompetenz dafür gebe. Ich bin kompetent darin, dieses
0: Problem jetzt zu lösen. Mhm. Jede große Aufgabe beginnt mit einem kleinen Schritt. Mhm. Und durch diese Analyse kann ich auf die Idee kommen, was kann denn so ein erster kleiner Schritt sein? Mhm. Genau, und meistens beginnt es mit dem. Und dann folgen meistens ganz große Schritte. Ja.
1: Hast du ja. denn eine Auflösung von, von, von dem zweiten Beispiel?
0: Ähm, nee, habe ich noch keine Auflösung. Das äh, bleibt einfach mal so im Raum stehen.
1: Okay, okay, spannend.
0: Aber was ich äh, schon sagen kann, ist, äh, es ist möglich, ganz allgemein, auch nach langjährigen Schlafstörungen, dass sich das Ganze wieder ändern kann. Und äh, dafür gibt es bewährte Methoden. Also das möchte ich den Hörern einfach gerade noch mal kurz äh, sagen. Ja, prima. Ähm, mhm. Genau, also dass man ein paar Jahre lang schlecht geschlafen hat, heißt nicht, dass es immer so bleibt. Definitiv nicht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, genau. Okay. Gut. Ähm, dann lass uns doch noch mal die Gelegenheit nutzen und erzähl doch noch mal ein bisschen genauer. Ähm, ALH. Was, was da so möglich ist, weil ich sage mal, es ist ja auf doppelte Weise interessant. Einmal kann ich natürlich sagen, ähm, okay, äh, ich bin jetzt in Richtung Psychologie, äh, äh, Meditation, Achtsamkeit, äh, gutes Leben irgendwie unterwegs. Ich möchte Coach werden, ich möchte mich selbstständig machen als Heilpraktiker oder so. Dann ist ja ganz klar, dass ich auch irgendwo solche Abschlüsse brauche, um diesen Weg zu gehen. Aber es ist ja gleichzeitig auch interessant, immer wieder mal für manche vielleicht auch so etwas für sich selbst zu machen und mhm. ähm, da äh, eben mit äh, auf einer fundierten Basis für sich selbst ganz viel daraus zu, zu äh, ziehen. Ne? Also ich kann ja sagen, okay, ähm, äh, hier Happiness Trainer ist zum Beispiel eine eurer Ausbildungen ja? Ja. und mhm. vielleicht sage ich auch, oh, ob ich jetzt da ein Coaching mache oder so für andere, das weiß ich noch gar nicht, aber ich lerne für mich selbst ganz viel dabei. Das ist tatsächlich ähm, auch oft ein äh, Mitgrund
1: ähm, für die Motivation von unseren, von unseren äh, Teilnehmenden, von unseren Studis. Ähm, weil also das Schöne an der, an der ALH-Akademie ist halt, äh, bei uns wird eigentlich niemand in die Fortbildung geschickt, ja, wie man so schön sagt, ja, also wir sind jetzt nicht äh, im, im, in, in einer Weiterbildung, weiß ich nicht, für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die die und die Fortbildung brauchen, äh, um die nächsten Mandanten zu beraten oder um den nächsten Karriereschritt zu machen, das ist nicht der Fall, ähm, sondern tatsächlich die, die intrinsische Motivation ist ganz stark ausgeprägt, so, und da gibt es oft den Fall, dass die Leute äh, uns anrufen oder uns E-Mailen, das sind dann äh, wirklich auch so ähm, auch im telefonischen oder im Mail Kontakt auch so herzliche Begegnungen, weil wir erfahren auch ein Stück weit, sage ich mal Lebensgeschichte von den Menschen und dürfen sie ein Stück weit während der Ausbildungszeit auch begleiten, ähm, ja und haben dann auch diese Motivation, die sagen, ich will nicht immer auf das Schlechte gucken, ich habe so ein so ein Umfeld um mich herum, das immer so ähm, das mich herunterzieht, ich will zum Beispiel auf das Positive im Leben gucken. Mich interessiert die positive Psychologie, das ist verhältnismäßig eine recht junge Wissenschaft äh, und kommt jetzt so nach und nach wirklich in der Breite der Gesellschaft an und entscheiden sich deswegen Happiness-Trainer zu werden, aber auch um zu sagen, ich gebe das weiter an die anderen. Und so verhält es sich äh, ganz ähnlich. Ähm, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ähm, die alle haben, also wir haben nicht immer nur Happy Go Lucky Themen, sage ich mal, ne? <lacht> ähm, mit äh, und und das spricht so. Wir haben ja den Fachbereich äh, ganzheitliche Gesundheit. Da sind unsere heilpraktika Ausbildungen mit drin. Wir haben den Bereich Achtsamkeit, positive Psychologie. Haben wir auch gerade ein Beispiel von gehört. Aber wir haben auch Psychologie und Beratung. Ähm, und du bist selber Absolvent in der, ähm, in der als psychologischer Berater und ähm, wir haben aber auch so diese Themen, die wirklich Aufbauqualifizierungen sind für Leute, die in den Bereichen arbeiten oder eben äh, auch äh, sagen, ich will da äh, ein Stück weit Hilfe sein für meine Umgebung und mich. Ähm, und äh, da sind so zum Beispiel die Themen Traumafachberatung ganz, ganz interessant. Mhm, ähm, und äh, wir äh, haben da auch bewusst gesagt, da brauchen wir auch andere Zulassungsvoraussetzungen, äh, dass gewisse Vorkenntnisse da sind. Das ist ein sehr sensibles Thema. Okay. Aber wir bilden da fundiert aus, dass Menschen umgehen können, ähm, das richtig einordnen können. Ähm, das heißt nicht, dass sie am Ende Therapien durchführen. Und, ne, das, deswegen heißt der Titel auch an, anders. Aber dass zum Beispiel äh, Mitarbeitende in Einrichtungen des Sozialwesens, zum Beispiel Wohngruppen, Betreuungswohnen, äh, Beratungsstellen, zum Beispiel, dass sie eben dort traumasensibel arbeiten können. Und äh, das hat von der Ausrichtung der räumlichen äh, Gestaltung bis hin zum ähm, Aufklären und Psychoedukation des eigenen Teams äh, den Auftrag. Ähm, und ähnlich verhält es sich auch mit dem Thema Suchtberatung. Und da sind wir als ALA schon auch irgendwo ähm, so unterwegs zu sagen, äh, wir sind einer der wenigen Fernstudienanbieter überhaupt in Deutschland, die das berufsbegleitend als Aufbauqualifizierung machen. Und natürlich machen die Leute das auch aus, einer eigenen, aus einem eigenen Anspruch zu sagen, da will ich wirklich für meine Profession etwas tun und ich mache es auch aus eigenem Antrieb. Ja, weil das ähm, auch wenn wir dort tendenziell Leute haben, die zum Beispiel oft Sozialpädagogen sind, Sozialarbeitende sind, in der Regel werden die trotzdem nicht geschickt, sondern kommen aus eigener Motivation. Das finde ich so ein schönes Beispiel für das, was du eben genannt hast. Äh, die Leute machen es auch irgendwo für sich selber. Natürlich gilt das ähm, äh, äh, auch für unsere übrigen äh, Lehrgänge, die wir da haben und äh, hm. oft auch in Kombination miteinander. Ja, ne? Du bist ja. Psychologischer Berater. Es gibt viele, die bei uns äh, die psychologische Beratung und die Heilprakt für Heilpraktiker für Psychotherapie werden, ähm, weil sie eben sagen, ich will das ganze Spektrum mit abdecken. Ne? Ich will Menschen mit psychischen Erkrankungen therapieren äh, dürfen. Ich will Menschen, die nicht... Äh, Therapiebedarf haben, aber vielleicht stützende Gespräche brauchen, ein Coaching brauchen, psychologische Beratung brauchen, die ebenfalls begleiten. Und da eben zu sagen, ja, Mensch, also ich habe schon immer Interesse gehabt an Psychologie ähm, und äh, aus irgendwelchen Gründen hat es vielleicht mit dem Studium nie hingehauen oder es war mir nicht praxisnah genug. Also wir haben durchaus auch äh, Psychologieabsolventen bei uns, ähm, die dann mit unserer Berufsbegleitenden Ausbildung dann äh, sich ihre Ihre Kompetenz dahingehend erweitern, zu sagen, da baue ich die Praxis auf, also die Praxiserfahrung.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja sowieso üblich auch in dem Bereich, sich immer wieder weiter vorzubilden, was mhm. ja auch sehr, sehr sinnvoll ist. Ich lese mal vor, was ich alles gefunden habe bei euch. Allgemeiner Heilpraktiker, Heilpraktiker, Psychotherapie, Ernährungsberater, Demenzbegleiter, Achtsamkeitstrainer, Yogalehrer, Resilienztrainer, ganzheitlicher Meditationslehrer, Happy, Happiness Trainer psychologischer Berater, Seelsorger, Suchtberatung, Trauma-Fachberater, Vertiefungsmodul Traumapädagogik und Paarberatung. Also wirklich eine ganze, ganze Menge dabei. Kleiner Satz, den ich gerne dazu sagen möchte. Ähm, auch da darf man schauen, welches Ziel habe ich denn? Ähm, du hast ja schon gesagt, zum Beispiel im Traumabereich, da habt ihr wirklich anerkannte Zertifikate, Ja, das äh, Genau, da gibt es ja auch letztlich deutschlandweite Verbände teilweise, die dann sowas auch zertifizieren und so habe ich es verstanden. Genau. Und, als, und
1: als Fernlehrgangsanbieter ähm, äh, haben wir den, äh, ähm, also sowohl äh, die Thematik, dass wir äh, eine regulierende Behörde haben, das ist die Zentralstelle für Fernunterricht, das ist eine deutschlandweit äh, agierende Behörde, weil der Fernunterricht in Deutschland reguliert ist. Und das bedeutet, wir brauchen deren Siegel, um überhaupt unsere Ausbildungen anbieten zu dürfen. Und das ist dahingehend äh, ein großer Vorteil auch für uns, weil die prüfen die Didaktik, die prüfen die Qualität der Unterlagen und das machen sie fortwährend, nicht nur einmalig. Und ähm, das ermöglicht es uns, aber umgekehrt zu sagen... Ähm, wir sagen, unsere Angebote äh, entsprechen auch diesem Qualitätsstandard und nicht nur dem eigenen Anspruch der ALH dem auch, aber wir werden da auch begutachtet von deren Stelle. Also die setzen sich auch wirklich hin und stellen Gutachter an und sagen, äh, entspricht das überhaupt den Lernzielen? Ist das überhaupt adäquat machbar? Ähm, und das machen die für den Yogalehrer genauso wie für den trauma genauso wie für den Heilpraktiker. Ähm, und äh, das ist äh, dahingehend für uns auch ein starkes Vertrauenssignal, dass wir einfach auch nach außen hingeben können, äh, zu sagen, hier ist wirklich ein Siegel drin, dass äh, die staatliche Zulassung da das Fernlehrwesen äh, auch irgendwo im Blick hat äh, und es verpflichtend ist äh, und das ist äh, tatsächlich ja in anderen Bereichen nicht so äh, und ich glaube, dass es für uns äh, tendenziell eher ein Vorteil ist, weil wir auch wirklich so ein Vertrauenssignal damit nach außen senden. Auf jeden
0: Fall ein Vertrauenspunkt.
1: Äh, kannst du noch was sagen, wo ist es nicht so zum Beispiel? Bei Präsenzanbietern. Also okay. ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache, ein, ich, ich mache jetzt ein Angebot äh, und äh, nenne meine Weiterbildung, die über ein Wochenende oder über eine Woche oder meinetwegen über drei Monate geht ähm, auf eine, und, und mache das ähm, äh, als Live-Angebot, als Präsenzangebot zum Beispiel, dann gibt es keine regulierende Behörde, die mir sagt, das muss den, und den Standards entsprechen. Das meine ich damit. Mhm. Und mhm. Deswegen will ich nicht äh, sagen, die, die Qualität bei anderen Weiterbildungsanbietern ist irgendwie, äh, ist irgendwie anders als, äh, oder, oder ist schlechter oder ähnlich, ist das gar nicht der Fall. Ähm, aber der Punkt ist, dass bei uns unsere Teilnehmenden auf jeden Fall wissen, dass es da eine externe Kontrolle, eine Prüfstelle gibt und es eine staatliche Behörde ähm,
0: das Siegel gibt, dass wir da sagen können, das ist staatlich zugelassen. Interessanter Punkt, wusste ich auch noch nicht. Was ich gerne noch ergänzen möchte, ich bin ja auch äh, Ehepartnerschaftsfamilien und Lebensberater und wenn jetzt zum Beispiel ja. jemand sagt, ich habe das Ziel, in so einer staatlich anerkannten Eheberatungsstelle zu arbeiten, Paarberatungsstelle, ja, da zum Beispiel wäre jetzt euer Zertifikat, soweit ich das gesehen habe, nicht das sind drei- bis vierjährige Ausbildungen normalerweise, die man da braucht, um dort arbeiten zu können. Bei euch ist es ein Einjährige. Das heißt, ich vermute, das zum Beispiel würde dafür jetzt nicht qualifizieren. Das wäre dann eher geeignet, wenn ich sage, ich bin vielleicht Psychologe oder Heilpraktiker und ich möchte mehr darüber lernen, wie kann ich mhm. Paare beraten. Also das, das möchte ich einfach dazu sagen quasi, dass man sich vorher auch die Frage stellt, das, was ich da machen möchte, entspricht das auch dem Ziel, was ich erreichen möchte am Ende? Ganz richtig, ne? Also das sind keine Therapieausbildungen in dem Sinne, dass man eben sagt, so weiß
1: ich nicht, jemand ist vielleicht, ähm, ist vielleicht, äh, ist vielleicht Facharzt geworden und will jetzt irgendwie eine Psychotherapieausbildung äh, machen, ist ärztlicher Psychotherapeut geworden oder jemand hat ein Psychologiestudium abgeschlossen oder äh, ein Pädagogikstudium abgeschlossen, will jetzt Jugend- und Kinderpsychotherapeut werden. Es ist keine Therapeutenausbildung in dem Sinne. Ne? Und ähm, wie gesagt, die, die Formulierung, die für unsere Ausbildung gilt, ist sich die, die Staatlich zugelassen sind. Ähm, und wir bewegen uns nicht im, im Bereich der Berufsausbildungen, wo man ja dann da von staatlich anerkannten Abschlüssen spricht, äh, wie zum Beispiel staatlich anerkannter Erzieher meinetwegen. Ähm, das äh, ist ja in der Berufsausbildung so äh, geregelt. Deswegen äh, ist schon ein ganz äh, wichtiger und wertvoller Hinweis. Ähm, natürlich ist es so, äh, dass äh, diejenigen, die sagen, ich möchte eine Therapieausbildung draufsetzen, äh, dann auch eine Therapieausbildung brauchen. Wir Bewegen uns äh, mit Ausnahme der Vorbereitung für die Prüfung beim Gesundheitsamt ähm, im nicht heilkundlichen Bereich. Also das ist äh, dahingehend schon auch äh, wichtig einzugrenzen ähm, und äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, wir da merken, dass es eine, eine hohe, hohe Akzeptanz gibt, ähm, sowohl in dem Bereich Auftraggeber, also im Sinne von zum Beispiel Beratungsstellen, mhm. ähm, äh, auch, äh, auch Ämter, die das beauftragen, äh, Selbstständigkeit sowieso ähm, und äh, das ist äh, der Tätigkeitsbereich, wo unsere Absolventen dann äh, unterwegs sind. Äh, viele Nutzer Nutzen ist beruflich als Aufbau, weil sie eben sagen, ich habe zum Beispiel viel mit Menschen zu tun, ich möchte meine Profession steigern. Viele nutzen es als Aufbau, der äh, zum Beispiel nebenberuflich sich in zweites Standbein aufzubauen oder in die vollständige Selbstständigkeit, also in die Vollexistenz sozusagen als Selbstständiger zu gehen.
0: Mhm. In meiner Weiterbildung äh, beim, zum psychologischen Berater bei euch war zum mhm. Beispiel ein Polizist, der andere Polizisten ausbildet und gesagt hat, ich weiß eigentlich viel zu wenig von Psychologie.
1: Mhm. Mhm. Ja, spannend, spannend.
0: Ja, okay, also, ähm, vielen, vielen Dank, ich denke, das war wirklich interessant, ich fand es für mich auf jeden Fall interessant, diese sechs Elemente eines Problems, ich habe auch direkt eine Idee, wo ich das jetzt mal noch anwenden werde, <lacht> ähm, Schön. und ich denke, für also ich vermute, unter den Hörerinnen und Hörern gibt es auch welche, die manchmal ein Problem haben, und äh, dann sicherlich auch das mal nutzen können. Ähm, Danke ja, habe ich gerne gemacht.
1: Und wenn äh, es eine Inspiration für, für, für einige ist, die Themen damals zu beleuchten und damals zu gucken, ah, Mensch, habe ich denn tatsächlich alle Ressourcen wirklich abge, äh, abgeschöpft? Ist da noch etwas möglich? Oder auch äh, darauf zu gucken, was, was hindert mich daran noch? Was ist mein Gewinn oder meine Aufgabe danach? Ich hoffe, es war eine Inspiration äh, für dich und auch für die Zuhörenden. Ähm, und das so habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ganz vielen Dank. Gibt es noch irgendeinen Satz, wo du sagst, zum Ende möchtest du den noch loswerden?
1: Oh, da komme ich äh, zurück auf den, den ich äh, vorhin äh, da äh, genannt habe. Ähm, love it, change it or leave it. Damit würde ich gerne beschließen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank. Ich danke, die Vorschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Leute kennst, denen diese Episode helfen könnte oder die sich dafür interessieren könnte, dann schick doch mal den Link weiter, vielleicht in die Familien-WhatsApp-Gruppe oder wo auch immer Leute sind, für die dieser Podcast gut sein könnte. Dankeschön dafür. In den nächsten Wochen dürft ihr euch unter anderem freuen auf Katja Demming, Autorin von Raus aus der narzisstischen Beziehung. Riesiges Thema. Narzissten, wie geht man mit Narzissten um? Wie erkennt man sie und wie löst man sich auch von ihnen? Ulrike Strubel zum Thema Autorität, runter von der Machtwippe, betrifft uns alle. Und eine Folge zum Thema Affären in Zeiten der Digitalisierung. Bis dahin, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.